0: Hola, hola, amores! Bienvenidos a Haque Mate Miedo Podcast. Yo soy Giné, tu servidora una vez más. Ay, aquí viene el respiro que está siendo más habitual de lo habitual. Amores, estamos en una semana un poco complicada. Y cuando digo un poco, ya sabes que con mi positivismo y mis ganas de, de ver todo lo positivo siempre de todas las situaciones. Y, y esta manera tan bonita que he decidido ver la vida, ya puedes saber que la situación es grave. Hace dos días han operado a mi suegra, que amo y adoro. Ojalá pudiera expresarle mucho más el cariño que tengo hacia ella. Se me hace hasta un nudo en la garganta porque al final le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Y la verdad es que he decidido tomar la semana de una manera que en realidad le puede aportar más a Ruby de lo que le pueda restar, ya que está siendo bastante durillo para él. Y la verdad es que nunca había visto a Ruby así. Creo que ya en muchos episodios he hablado de la, del gran amor que tiene Ruby hacia sus prioridades. Sus prioridades primero son él, luego sus padres, yo, sus hermanos. Ahora Ice y sus amigos, él tiene todos sus pilares como tan concentrados, este es Ice que está dentro de, no sé si lo escucháis, está dentro de una bolsa, Dios mío de mi vida, que lleva ya mmm, como cuatro días durmiendo dentro de ella, lo he puesto por mis stories, es una bolsa rosa de Cinderella 21, que, que es una marca que ya sabéis que amo y que trabajo con ellos, y el gato está enganchado de su bolsa a tal punto de que juega durante horas dentro de ella y mientras usted en asesoría está aquí durmiendo dentro de su bolsita o jugando con su bolsita o sea, ama esa bolsa ayer recibimos como cuatro regalos más que Ruby le compró porque Ruby es un friki con su gato y le he comprado cuatro regalos super cool que además los voy a recomendar en Instagram porque es una pasada lo mucho que disfruta pero nada como esta bolsa o sea, ama esta bolsa pues eso, que se me ha ido por las ramas otra vez la conversación a lo que iba, que con relación a la operación de mi suegra, pues Rubio ha estado bastante afectado durante esta semana, nunca lo había visto así jamás, o sea, se me ha partido literal el alma, pero he decidido que esta semana ya yo venía preparada mentalmente, de hecho desde hace meses, porque es una cirugía que ya estaba básicamente organizada que necesitaba hacerse desde hace tiempo y por estar esperando al momento de que pudieran tener esta plaza de operarla esta oportunidad de operarla sé que es una muy mala fecha ahora en Navidad pero la salud no tiene fecha así que estábamos deseando de que la operaran ya ya que podría ser muy peligroso el hecho de estar muchísimo más tiempo con el problema que tenía, afortunadamente ya la han podido operar el lunes, todo ha salido bien, estamos muy contentos por esa parte, pero no podemos evitar tener el corazón destrozado porque Ruby me comenta, yo no he podido verla todavía porque todavía no te permiten entrar, está todavía en cuidado intensivo, pero en críticos, no sabía ni siquiera que habían como dos clases de cuidado intensivo. No sé tampoco si es habitual en los, en los hospitales, tampoco es algo que me he informado mucho, pero se ve que en este hospital donde está, pues está en el estado crítico, donde solamente te permiten entrar por un cierto tiempo y solamente podrían entrar dos personas o así, entonces obviamente pues le dejó la oportunidad a sus hijos, le dejamos la oportunidad a sus hijos y a su hermana y a su esposo. En este caso estoy deseando ya verla, que creo que ya mañana podré verla. Tengo muchísimas ganas de verla. Y, y sí, Rubio me comenta que la ve muy débil y que sinceramente pues le, se le parte el corazón verla así yo sé lo duro que tiene que ser eso porque yo tuve a mi mamá durante muchos meses que estaba muy mal de la cadera yo creo que nunca he hablado de este tema mi mamá por alguna razón de un día para otro le apareció un dolor en la cadera que ella no podía prácticamente andar mi mamá no podía caminar básicamente más de nada medio kilómetro cuando mi mamá realmente es una persona que hace al día 15.000 pasos literal y sobre todo porque le he regalado en la navidad pasada un reloj para que fuera controlando eso ya que no quiero que mi mamá se me ponga vaguita y sedentaria, porque con la edad yo sé que es algo que es muy frecuente que pase, ya no estamos en la misma energía. Pero mi mamá es esta persona que es súper activa, es una persona demasiado niña, tiene muchísimas ganas de comerse el mundo, o sea, literal, mi mamá ahora mismo tiene 60, creo que 67, 68, no me acuerdo, pero... Tiene muchísimas ganas de volver a Estados Unidos y de volver a trabajar allí y de volver a empezar de cero y de hacer muchas cosas. Ahora mismo la tenemos en Barcelona. Y esta es una de las cosas que yo admiro muchísimo de mi mamá. Por tanto, cuando mi mamá sufrió una caída en Estados Unidos, que además fue con el COVID, se rompió la rodilla y no la podían operar. O sea, mi mamá duró muchísimas semanas que no la podían operar porque fue en este estado COVID. Encima acababa prácticamente de morir su pareja, mi padrastro. Y fue como todo absolutamente sola allí, afortunadamente tuvimos una familia que era con la que ella vivía allí. Mi mamá tenía rentado un basement en Estados Unidos y la familia es una familia maravillosa, que le tenemos muchísimo cariño y le pudo ayudar en ese tiempo que nosotros, por ejemplo, no pudimos estar con ella. Y al final, entre una cosa y otra, estuve sufriendo esta situación, pero una vez que ya la operaron, que todo salió bien y que ya estaba aquí en Barcelona, de repente... Un día amaneció con este dolor en la cadera, aparentemente fue un mal gesto que hizo, por lo que fuese, y duró muchísimos meses con este dolor, a tal punto de que mi mamá no podía caminar mucho, probamos muchas opciones, al final lo llevamos a un montón de médicos, sobre todo mi hermana Mediana, que fue la que la llevó absolutamente todo, y fue literal horroroso este proceso, de que no encontrábamos qué realmente le pasaba a mi mamá. Muchísimas personas decían que era que le tenían que prácticamente operar en el fémur y cuando digo muchísimas personas, varios médicos ya le diagnosticaron esto nada más verla o sea, al final no era ni siquiera eso y, y qué bonito que al final pues mi hermana con su disposición y con su esfuerzo pudimos encontrar a un médico que al final le hizo simplemente unas infiltraciones y mi mamá se pudo recuperar. Al final yo pienso que el tema de la familia sé que es algo que vamos a arrastrar con muchísimo dolor porque al final nos afecta aunque intentemos que, que nada nos haga daño aunque intentemos que realmente podamos seguir adelante hay situaciones que nos afectan un montón es decir yo cada vez que salía con mi mamá que siempre me encanta llevarla al centro para ir de compras para comer juntas para hacer actividades me la llevo a eventos incluso que me invitan como influencer mi mamá siempre tiene como esta disposición de caminar un montón de estar siempre de pie de subir las escaleras corriendo nunca deja de correr es que es una niña y al final verla así fue una situación muy dura para mí porque era como ya no puedo aguantar más me tengo que sentar y esto fue muy muy doloroso para mí por tanto ahora en esta semana yo sabía ya que la operación era este lunes pasado y ya yo venía mentalizada desde hace tiempo de que cuando llegara este momento quería tener como la máxima disposición de estar totalmente alineada con la comprensión hacia Ruby con el amor hacia Ruby con la compañía hacia Ruby y definitivamente creo que lo he gestionado de una manera bastante eficaz porque dentro de la gravedad del asunto ha estado sobrellevando la situación como ya yo sabía pero no me esperaba realmente verlo tan hundido, es decir, la situación ha sido como tan heavy, como tan importante y es como un pilar tan importante en su vida, su mamá, como su papá, que yo sabía que iba a ser duro para él, no pensé que lo iba a ver como tan destrozado a nivel de energía, a nivel físico, o sea Ruby tenía creo que 4 o 5 días sin Entrenar literal, eso jamás ha pasado en estos seis años que voy a cumplir con Ruby el 25 de diciembre. Y os juro que fue como en shock para mí, aunque ya yo venía preparada de que iba a ser durillo para él. Pero una vez más mi novio me sorprende con su actitud y sigue saliendo a flote y está ahí cada mañana con su mamá aunque no la pueda ver y se va atornando los clientes que tiene para organizarlos lo mejor posible para estar ese tiempo de visita que le permiten ver a su mamá y está haciendo planes ya para cuando salga. Es como que no hay manera de parar o frenar este chico, o sea qué admirable ha sido ver la actitud que ha tomado esta semana y qué duro ha sido verlo tan hundido. He tenido como que recomponer la postura y todo. He intentado llorar a escondidas incluso porque la verdad es que yo tengo muchísimo cariño a mi suegra. Le tengo un montón de cariño a los dos, a mis suegros. Y sinceramente fue un amor a primera vista como con su hijo porque al final son estas personas que son tan nobles, tan humildes, tan cercanas. Y definitivamente es una de las cosas que digo... Benditos padres porque gracias a ellos es que Ruby es como es y definitivamente esto para mí ha sido una gran lección. He aprendido a que soy capaz de transmitir la mejor energía en momentos muy duros para las personas que quiero y he aprendido también a estar preparada para estas situaciones a pesar de que He estado muchos días llorando en silencio a escondidas para no transmitir esta energía a Ruby. Al final todo ha salido bien. De momento ayer ha empezado a decir algunas palabras. Estamos muy contentos por esto y esperemos que hoy esperamos que hoy ya la puedan sacar a la otra parte de cuidado intensivo donde más personas la podamos ver. Así que sí, esta introducción no ha sido como muy agradable, pero quiero también compartir por aquí estos momentos que son duros para mi familia y estos momentos que son duros para mí porque siento que si solamente comparto lo positivo y solamente comparto pues lo que me hace feliz no estoy siendo sincera ni conmigo ni contigo que me estás escuchando y esa no es mi intención así que sí aquí hemos empezado con un poco profundos esta semana he estado preparando de hecho el contenido fui bastante previsiva de hecho porque dije este sábado voy a preparar el contenido que voy a ir publicando la semana que viene precisamente por esta situación porque sabía que no iba a estar de muchos ánimos porque sabía que prácticamente iba a estar atendiendo o pendiente de mi pareja entre el trabajo asesorías y demás entonces preparé algunos contenidos en el fin de semana antes de la operación para más que nada también mantener lo que es mi trabajo porque pase lo que pase la vida sigue y pase lo que pase tenemos básicamente que aprender lo que nos viene a enseñar afrontarlo de la mejor manera posible y seguir adelante porque esto es lo que regularmente nos sucede en nuestro día a día y hoy vamos a hablar un poquito sobre esto que es básicamente la motivación cuando estamos todo el tiempo condicionando lo que vamos a sentir o lo que vamos a hacer o lo que vamos a pensar partiendo de lo que digan o piensen o hagan los demás, estamos dejando una vez más nuestro futuro en el bolsillo de otras personas. Y esto también es parte de lo que es la motivación. Hoy vamos a hablar un poco de la motivación porque siento que es uno de los... Más grandes desafíos que tienen muchas de mis alumnas y pienso que puede ayudar un montón lo que puedo aportar hoy en este episodio. Yo no quiero que se malinterprete lo que acabo de decir de que pase lo que pase, la vida sigue no quiero que se malinterprete de que soy una persona fría. Al contrario, como ya te acabo de explicar, llevo unos días en la que estoy contenida, en la que estoy intentando proyectar lo mejor de mí. De hecho, estos últimos días he estado haciéndole muchas sorpresas a Ruby antes de la operación, intentando hacerle feliz y todo esto porque realmente es lo que yo he decidido ser. Y ahora hablaremos un poco de esto con lo que te quiero enseñar en este episodio. Pero a lo que quiero llegar es que en realidad pase lo que pase en tu vida, en tu entorno, la vida continúa. Ya sea que tengamos una enfermedad, ya sea que nos haya ido mal en el trabajo, ya sea que hayamos perdido un familiar, la vida continúa. No vamos a ganar absolutamente nada tirando la toalla, aparcándonos, porque al final esto afecta más a ti y a tu entorno de lo que puede llegar a afectar el hecho de que continúes. En realidad, que continúes le da esperanza a otras personas, que continúes. Te da esperanzas a ti. La vida continúa y si hay una cosa que tenemos segura en esta tierra, y creo que ya lo dije en el episodio de mi funeral, es que nacemos y morimos. Sin embargo, existen personas que están muertas literalmente en vida. Y esa era yo hace unos años. Creo que he sido muy explícita con muchas partes de mi vida en la que explicaba que yo no tenía ningún propósito, yo no tenía ningún motor, yo no tenía ninguna motivación. Yo simplemente estaba esperando a llegar a casa, dormirme, llegar a casa, dormirme, trabajar, llegar a casa, dormirme y esto, sinceramente, es más que estar muerto en la vida para mí. Si esta es tu situación, no quiero que te ofendas, esto no es nada personal. De hecho, te estoy explicando que este caso es mi caso, era mi caso, pero sí quiero llegar a que tienes en tus manos la oportunidad de cambiar totalmente esa vida que no te gusta o no te hace feliz. La motivación es este motor que constantemente los seres humanos estamos buscando en el exterior. Y así como te conté también en un episodio, hoy estoy como renombrando mucho los episodios, pero bueno, que sería bueno que si estás aquí y no has escuchado los, los episodios anteriores, te pongas un poco al día, porque hay un episodio incluso que hablo de, este, de esta metáfora de los dioses que están constantemente intentando esconder la verdad y a uno de ellos se le ocurre decir yo sé dónde nadie la puede encontrar, es un lugar que nunca nadie buscaría y básicamente es dentro de cada uno de ellos y efectivamente la verdad la tenemos dentro de nosotros y de hecho mi curso de Ikigai habla mucho sobre esto porque es básicamente de dentro hacia afuera trabajamos lo que es internamente dentro todo lo que podamos buscar, expandir y, y amplificar ahí dentro para poder exteriorizar eso en nuestras redes sociales en nuestra vida, en nuestro entorno de hecho, es muy curioso porque las personas cuando van a comprar el curso solo se enfocan como en ese beneficio que pueden tener en las redes sociales. Y yo te invito a que si eres una persona que te gustaría monetizar tus redes sociales, no pongas el foco únicamente en eso porque la clave no está ahí. La clave está en que te conozcas, la clave está en que descubras cuál es tu ikigai, cuál es esa razón de ser que tienes, tu razón de existir, para qué has venido al mundo, cuál es tu legado que quieres dejar. Y eso precisamente comienzas a encontrarlo cuando comienzas a hacer las preguntas adecuadas. Ahora mismo no voy a vender mi curso, pero sí quiero llegar a que dejes de buscar la metodología de ganar seguidores, la metodología de escalar tu negocio, de vender, cuando en realidad ni siquiera estás conectado contigo. Muchas de mis alumnas tienen las herramientas de poder crear un contenido fantástico, espectacular, súper profesional, pero no tienen la habilidad de conectar porque no son capaces de conectar con ellas mismas. Y es muy duro explicar esta situación de esta manera. Si eres una de mis alumnas, creo que de de cierta forma en alguna clase que hemos dado, ya sea personal, es decir, en videollamada o alguna formación mía habrás entendido que los tiros van por aquí. Necesitamos tener lo que es la capacidad de conectar con otras personas. Pero ¿cómo vamos a conectar con otras personas si constantemente no podemos ni conectar con nosotros? Lo mismo pasa con el amor propio. ¿Cómo podemos aprender a querer a otras personas si ni siquiera sabemos cómo querernos a nosotros mismos? Y yo siento que muchas veces le damos prioridad al hecho de querer escalar, de crecer, de fama, popularidad, posicionamiento, Ventas y todo aquello que está muy bien tener porque atentos aquí, es decir, todo lo que yo hago, evidentemente pues yo tengo un fin que es ayudar a muchas personas, pero también quiero ganar dinero, también quiero tener la vida que sueño, también quiero básicamente cumplir mis sueños en general. Y esto está muy bien que lo tengas, esto está muy bien que no lo abandones, no estoy diciendo que dejes a un lado todo esto, no. Pero lo que sí estoy diciendo es que antes de empezar a trabajar todas estas fases en tu vida, necesitas primero trabajarte a ti internamente. Así que hoy vamos a hablar un poco de lo que es la motivación, porque es esta herramienta que las personas están buscando para que les mueva y les coja como lo los gatitos así como por atrás, que odio ver un gatito agarrado así por la madre o por alguien, literal por la piel como les engancha, mira voy a poner otro ejemplo porque me acabo de poner hasta nerviosa <risa> pero Muchas personas piensan que la motivación es como que te cogen de lo que es, vamos a imaginarte, con una chaqueta y te cogen por la chaqueta y te llevan hacia eso que tú quieres conseguir en la vida. Y la motivación va muy lejos de eso que pensamos. Y pensamos que esa persona que te agarra puede ser un coach de motivación, puede ser una psicóloga, puede ser un psiquiatra, puede ser pues, una persona que tenga un podcast, es decir, yo. Puede ser como tantas cosas o, por ejemplo, comer saludable, muchas personas cuando comen saludables se motivan pero cuando ven que básicamente no están bajando de peso se desaniman y ya no están motivados entonces constantemente estamos dejando en el exterior nuestra motivación y aquí viene el gran problema, la motivación no viene del exterior viene del interior totalmente es algo que tienes dentro de ti que tienes que ir trabajando, puliendo y dándole amor constantemente está muy bien que hagas formaciones está muy bien que te entrenes que hagas asesorías, que hagas terapia, está muy bien todo lo que puedas hacer para que te inspires, eso es lo que hacen esas personas, a mí cuando mis alumnas hacen mis programas, siempre me dicen, Gi, me has motivado a hacer esto, me ha encantado esto, nunca mencionan la palabra inspirar, y en realidad, eso es lo que yo hago. Yo inspiro a otras personas a que mejoren su vida. Yo inspiro a otras personas a conseguir sus sueños con las herramientas que a día de hoy tengo que a mí y a cientos de mis alumnas les están funcionando actualmente. Es decir, puedes sentir inspiración de otras personas y esa inspiración te va a ayudar a moverte. Es como, es como la gasolina que va a ayudar a mover tu vehículo interno. Ese vehículo que te va a transportar hacia eso que quieres conseguir. Entonces, esa llama que llevamos dentro, ese vehículo, realmente se puede alimentar por lo que es la inspiración. Por eso constantemente siempre estoy invitando a todas mis alumnas y a vosotros en este podcast a que estéis rodeadas de personas que os inspiren. El otro día estuve en esta asesoría con una de mis alumnas, que además es una alumna nueva, que dentro de la primera asesoría que hacemos, en, el primer, en la primera videollamada que hacemos, ella tiene que buscar en los días posteriores a esa videollamada, a esa primera asesoría, cuentas referentes que le ayuden a ser mejor. Regularmente este es un ejercicio que yo le pongo a todas mis alumnas porque es muy importante saber ¿Dónde quieres llegar? ¿O qué persona te puede inspirar? ¿no? Y resulta que después de estar en varias sesiones juntas, cuando ya en principio ya tenía establecida todas sus cuentas y todo lo demás que, que, les, que le inspiraban y que le motivaban, le pregunté, pásame tus cuentas referentes. Y en realidad, ninguna de las cuentas referentes que buscó, ella no tenía ninguna razón para seguir a esas personas o para que esas personas les inspiraran. Es decir, no había ningún motivo por el cual estas personas les inspiraban. Simplemente era porque le gustaba, ...como esa persona vestía, pero ella ni siquiera se inspiraba en esos outfits... ...o le gustaba, por ejemplo, el tipo de video que hacía... ...bueno, está bien, porque me puedo inspirar en crear un contenido de mayor calidad... ...pero en realidad tenemos que ir mucho más allá de esto... ...es decir, ¿estoy conectando con la manera de pensar de esta persona? ¿En realidad me hace mejor los consejos que me está dando? ¿Me está aportando en mi día a día algo positivo, independientemente de mis redes sociales? ¿Quiero que apagues por un segundo, si te gustan las redes sociales y quieres vivir de ellas y estás en este proceso de realmente luchar por tu negocio y de tu emprendimiento y todo lo demás, quiero que apagues por un segundo el hecho de que tengas una red social y pienses en ti. Piensa realmente en qué está influyendo esta persona en tu vida. Piensa realmente en qué está mejorando estas áreas de tu vida esta persona. Si es una persona que te gustaría tener cerca, si es una persona que te gustaría conocer, si es una persona que con verla te transmite un sentimiento bueno, un sentimiento de alegría, un sentimiento de motivación, ese que ya más tu motivación, que te inspire en algún área de tu vida. Las personas que constantemente tenemos que tener alrededor, tenemos que empezar a hacernos estas preguntas. ¿Es una persona que me aporta ahora mismo algo positivo en lo que quiero conseguir? ¿Es una persona que realmente me está inspirando a mejorar esta versión de mí? Y cuando hablo de personas en tu entorno, también estoy hablando en lo laboral, estoy hablando en lo familiar, estoy hablando en colegas de trabajo, en colegas del colegio, de la universidad, de esos eventos, de esos talleres, de lo que sea. Esta persona, la comunicación que tengo con ella, el contacto que tengo con ella o su trayectoria me inspira a mí a realmente trabajar mi mejor versión. ¿Puedo realmente aprender algo de esta persona? Y entonces le damos la oportunidad de seguirla. Y cuando digo de seguirla, no es en las redes sociales únicamente, si puedes, por supuesto. Dale ese follow a esa persona que mejora tu vida, por el amor de Dios, no necesitas ni que te lo diga. Ya lo pensamos, ¿no? Sin embargo, también es seguirla en su día a día, es decir, ¿De qué manera puedo realmente empaparme más de la energía de esta persona? ¿De qué manera puedo tener la oportunidad de conocerla? Si puedes ir a un evento para conocer a esa persona, pues acércate al evento, que te proyecte esa energía, que te dé la oportunidad de decirte hola o establecer una conversación. Y sé que estoy yendo muy allá, pero realmente estoy a este punto en el que, oye, si es algo que realmente tengo que hacer para rodearme de emprendedoras, para rodearme realmente de personas que vayan alineadas a lo que quiero conseguir, ¡lo voy a hacer! Y por eso precisamente también fui al evento de... De Ana Clavel, que ya te hablé en el podcast anterior, que es una psicóloga espiritual, que fue un evento espectacular que se llama Sanando tu interior. Y la verdad es que una de las cosas que pensé fue, oye, van a ir personas emprendedoras que me encantaría conocer que me encantaría hablar con ellas, me encantaría escucharlas, me encantaría saber cómo ha sido su proceso, cómo está siendo su proceso, me encantaría rodearme de estas personas que vayan alineadas a lo que yo quiero conseguir. Es súper curioso porque voy a volver a hablar de Ruby, lamento ser muy pesada con este tema, pero es que en realidad Ruby es mi mejor amigo y, y debatimos muchas cosas y al final es muy interesante todas las cosas que pienso que te puedo decir de él porque a mí... Ruby ha sido una de mis herramientas de inspiración más potentes que he tenido. Él hace lo que son entrenamientos personal, fisioterapia y todo esto. Y repito, no estoy constantemente promoviendo el trabajo de Ruby porque Ruby ahora mismo, bueno, siempre está completo. Y si no está completo es porque alguien se ha dado de baja puntualmente por alguna razón de que se va fuera del país o por lo que fuera o porque no puede pagar sus servicios o lo que sea. Que son casas muy, muy puntuales porque siempre está, mayormente está completo. Y además Ruby está súper enfocado de que sean clientes que realmente se acerquen a él porque quieran invertir en ellos lo mismo que yo, o sea, yo tampoco voy haciendo como mucha publicidad de mi programa, porque mi programa se va llenando poco a poco con personas que realmente están buscando en qué les puedo ayudar, yo sé que no doy mucha publicidad y esto hace que muchas personas no tengan el acceso a todos los servicios que yo hago, pero de momento a mí me está funcionando. Habitualmente cuando pongo, por ejemplo, testimonios en mis stories, siempre aparecen más personas interesadas en mi trabajo y siempre se va llenando lo que es la agenda de mi programa y afortunadamente desde hace... Un año está completo mensual. Y cuando digo completo mensual no quiere decir que siempre he tenido las 50 alumnas, no. Sino de que cuando decido que este mes tengo 30, pues 30 se completó. Cuando decido tener 40, pues 40 se completó. Y puedo decirlo súper feliz porque es mi realidad. Ahora, cuando hablamos en el caso de Ruby... Una vez que cuando tú entras a este programa de él, que es de entrenamiento personal y fisioterapia también, porque lo que son los ejercicios del entrenamiento personal que él te da, te manda a grabar los videos de cómo entrenas y todo esto para que se lo puedas enviar y él pueda rectificarte si estás haciendo el ejercicio mal. Y voy a hacer un gran paréntesis aquí, porque si tú eres una persona que tienes un entrenador personal y tú básicamente estás entrenando por tu cuenta en algunos días de la semana, porque imagínate que tú solamente puedas pagar un entreno a la semana con esta persona y el resto de la semanas estás haciendo los ejercicios por tu cuenta, si esta persona no te está pidiendo videos de ver cómo estás haciendo el ejercicio, deja ese entrenador. O le puedes decir, oye, le puedo, te puedo mandar lo que son los entrenos grabados, porque literal que tuve una tendinitis súper importante por estar haciendo los ejercicios por mi cuenta con una persona que era un entrenador. Entonces, esto fue antes de conocer al ruby y yo esta información no la conocía hasta que ya por fin me he sumergido en lo que es este mundo de la salud que está sumergido mi novio desde hace un millón de años. Entonces, además es que es un súper friki de todo esto. A lo que quiero llegar es que, repito, no estoy intentando vender a Ruby ni mucho menos. Eh, Ruby es como muy selectivo, con lo que no es que sea selectivo, pero siente que esas personas, no le hemos hablado en ningún momento de este caso, pero yo pienso que él siente que las personas que llegan a él llegan porque realmente tienen que llegar. Y habitualmente el 90% de las personas que llegan vienen por grandes referencias que tienen, que de hecho lo puedes buscar en Google, tiene una referencia extraordinaria mi novio en Google. Y es, eh, se llama Fitness R o Fitzios. F-I-T-S-I-O-S, FITSIOS, como eh, FITSIOS. Bueno, creo que ya lo he explicado bien. En fin, que repito, no he intentado vender, pero bueno. Vienen por el boca a boca y a mí me hace mucha gracia porque sí que hemos establecido esta conversación de vez en cuando en la que yo le digo, ¿cómo estás motivando a tus clientes? Porque no me creo que todos tus clientes estén al 100% motivados y todo esto. Y es como que él me explica que él no tiene que motivar a las personas. Y esto para mí fue como súper chocante porque fue como en plan, mm, como así. O sea, ¿en serio eres un entrenador y no motivas a las personas a entrenar? Y me dice, no, las personas tienen que entrenar porque tienen que tener claro que es algo que tienen que mejorar. Esto es con mis palabras. No te voy a explicar expresamente cómo me lo ha dicho Ruby, pero este era el mensaje esta conversación me generó para mí un conflicto muy heavy porque fue como en plan hmm, y esta conversación la tuvimos hace tiempo pero igualmente quiero mencionar este caso porque para mí fue muy chocante el hecho de pensar yo no quiero estar con un entrenador que a mí no me motive a entrenar o sea es que constantemente estamos buscando en el exterior la motivación, en que este entrenador me motive, en que esta profesora me motive, en que este amigo me motive, en que esta chica me motive, este chico me motive, en que mi novio me motive, o sea... ¿Hasta dónde vamos a llegar? Dejando en el bolsillo de otras personas mis ganas de comerme el mundo, dejando en el bolsillo de otras personas la responsabilidad que tengo que tener de mí para mejorar mi vida. Es como tú mandas, toma, aquí te dejo la llave de lo que es toda mi vida, haz tú lo que tú consideres necesario con ella. Y efectivamente, tras muchos eh, estudios, terapias, formaciones y aprendizajes y desarrollo personal, entendí que además es súper admirable cómo Rubí tiene esta mentalidad sin haber hecho ni un poñetero curso de desarrollo personal, literal, es que todavía no lo entiendo, y es que tienes razón, es decir, yo incluso hasta estuve pensando, oye, y si hacemos un programa en el que yo trabaje mentalidad y lo que yo trabaje es, es esta motivación y efectivamente esto no iba a funcionar, porque yo te puedo ayudar a ti a tener las herramientas de cómo tirar hacia adelante, encontrar tu para qué, encontrar esa razón de ser eso que te mueve, esa llama, ese motor, ese vehículo, que realmente te lleve a donde tú quieres llegar, pero la acción la tienes que tomar tú. La decisión la tienes que tomar tú. Y tú mismo tienes que condicionar esa llama dentro de ti. Y efectivamente, ese negocio puede seguir en pie, <ríe> a nivel de mentalidad, porque estoy convencida de que Rui y yo haríamos un equipazo, él con relación a todo lo que es físico, a todo lo que es el entrenamiento y la fisioterapia, y yo relacionado con la mentalidad, pero definitivamente no lo enfocaría en, en esta parte de la motivación, sino a darte con eso que te ayuda a ti a automotivarte. Dicho todo esto, necesitas conocer... ¿Qué realmente tienes que hacer? Así que en este podcast te quiero ayudar un poco a que tengas más claro este concepto de la motivación. Esta es la primera parte, lo que ya hemos venido hablando hasta ahora. Pero, ¿qué es eso que realmente entonces te motiva? ¿Cómo puedes conseguir mantenerte motivado? Y para conseguir mantenerte motivado, te voy a dar un sasca aquí levemente o oh, muy grave. <risa> Una buena bofetada. Necesitas conocerte. ¡Auch! Vamos a ver, voy a hacer el sonido con la mano, a ver si, a ver si puede más o menos interpretarlo. Necesitas conocerte. Sí. <risa> Ay, no, 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 no. Ya me estoy descontrolando. Así que sí, después de este galletón que te acabo de dar, esto es lo más complicado. Y digo galletón porque en realidad es muy duro conocernos. Es muy duro. Y cuando digo conocernos me refiero a que hay personas, dígase Giné Durán que no se conocían en absoluto y no me canso de decirlo. Y seguiré dando este mismo discurso hasta que me muera. Porque literal, ¿cómo puede ser posible que con 28 años de edad, ahora tengo 34, pero a los 28 años yo no me conocía todavía. Y podría decirte perfectamente que quizás hasta los 29, es que ya ni siquiera recuerdo cuando realmente empecé a conocerme. Y cuando digo empezar a conocerme, es decir, ¿qué realmente quiero en mi vida? ¿Qué realmente quiero crear, que quiero perseguir, que quiero modelar de mi entorno, de las personas que estoy siguiendo constantemente. Y repito, cuando digo siguiendo no me refiero a las redes sociales únicamente, me refiero en tu día a día también. Entonces, conocernos es básicamente la clave para mantenernos motivados. Y cuando digo conocernos, yo sé que no es fácil y posiblemente para algunas personas sí que le parecerá fácil, pero en realidad es algo que no terminamos de hacer prácticamente nunca. Siempre vamos a ir evolucionando en esta parte, siempre vamos a ir descubriendo cosas de nosotros que nos ayudan a abrir estas cajitas ocultas sorpresa que tenemos dentro y a entender muchas situaciones. Y quiero explicarte, por ejemplo, esta pequeña experiencia en la que, no sé si la he explicado anteriormente, pero... Antes yo pensaba que yo era una persona infeliz porque yo no quería realmente trabajar para otra persona. Es decir, cuando yo pensaba que yo trabajaba para otra persona, constantemente yo pensaba como, Dios, me muero, es que me pego un tiro, es que de verdad. Y no es porque sea una persona antisocial, no es porque sea una persona que no le gusta hacer equipos. O sea, en serio, si, fuera, si, si me has escrito una vez en Instagram en la que me has preguntado algo, hasta el día de hoy todavía sigo dando todo de mí, para implicarme con un audio, para implicarme con un link, que a mí nadie me está pagando por esto. O sea, en realidad es algo que hago porque me apetece hacerlo, es algo que hago porque soy una persona de dar, una persona bondadosa, y es una de las cosas que me encanta de mí. Soy una, una persona cercana, me gusta ayudar, ¿no? Sin embargo... En este caso no era porque yo era una persona antisocial o una persona que no me gustaba ayudar a los demás o no me gustaba ayudar al negocio. No, había algo dentro de mí que apagaba este motor, apagaba este vehículo, apagaba esta llama dentro de mí. Y yo nunca entendía esto y era como que la sociedad me estaba gritando por los cuatro nortes, <risa> los 24 nortes. Gine, la vida no es para ti. Porque en la vida tú tienes que trabajar para otra persona, tú tienes que casarte, tú tienes que tener hijos. Yo no hago nada de esto a día de hoy. Y esta es la vida que yo quiero en mí. Esta es la vida que yo quiero reproducir. Y esta es la vida que yo he decidido tener. Siempre me vi como esta persona súper extraña, que era depresiva porque trabajaba para otra persona, porque era depresiva porque no quería casarse, eh, era depresiva que básicamente no quería tener hijos porque eso era súper raro. Y todo esto que la sociedad nos impone y nos dice que es lo correcto, Giné iba opuesto a esto. Llámame rebelde, llámame como quieras, pero en realidad es algo que a mí me representa y esto es quien yo soy y siempre lo he llevado dentro. Y Tuve la oportunidad de crecer en, personalmente, de, de estudiar, de informarme porque los conocimientos son la clave y entendí en mi búsqueda constante de mejorar mi versión y de conocerme y de hacerme estas preguntas y de aprender cuáles preguntas hacerme y que sigo en este constante crecimiento y sigo en este constante cuestionario de mi vida entendí que yo no era esta persona mal de la cabeza, esta persona rara, esta persona depresiva. Entendí simplemente que mis alas no estaban hechas para estar comprimidas en un vaso que mis alas estaban hechas para ser mi propia jefa que mis alas estaban hechas para decidir si quiero casarme antes de mudarme o no ya que la religión en mi país me imponía realmente casarme antes de mudarme y yo siempre he ido en contra de esto entendí que yo no estaba hecha básicamente para tener hijos tampoco entendí, acepté que mi mentalidad no está preparada para esto eso no quiere decir que en el día de mañana yo no decida tener un hijo, eso no quiere decir que en el día de mañana yo no decida casarme, eso no quiere decir que en el día de mañana yo no pueda trabajar para otra persona porque estoy capacitada para trabajar con otra persona y porque sé que soy muy buena haciendo equipos y porque sé que tengo la disposición de ayudar a otros negocios y a otras personas, por tanto, ¿por qué no podría ser empleada? evidentemente no es algo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Por tanto, si eso llegara a pasar, voy a volver a establecer otra vez en mí esta situación de emprender. Porque a mí el emprender, el ser mi propia jefa, ser dueña de mi tiempo, de mi dinero y de hacer equipos, que me hace muchísima ilusión en este 2023 hacer equipos, es lo que me hace feliz y yo sé que es lo que me hace feliz porque se mueve algo dentro de mí, porque me hace sentir en paz, porque me hace sentir segura, porque me hace sentir de una manera plena. Todo este tiempo, todos estos años, he estado machacándome porque yo no sentía que encajaba en la sociedad y qué duro puede llegar a ser puede llegar a ser tan duro que puedes llegar a ser capaz de incluso quitarte la vida como muchísimas personas lo han hecho. Que por cierto gran parte de la motivación también viene por las creencias que tenemos y, y de hecho es una de las cosas que yo siempre estoy básicamente trabajando con mis alumnas porque las cosas que compras las creencias que compras relacionadas con lo que, con lo que te han dicho o con lo que has crecido o con el entorno que has crecido también estimulan esta falta de motivación que tenemos en nuestro día a día. De hecho muchas de mis alumnas, uno de los frenos que tienen más potentes, son sus propios familiares. Sus propios familiares le dicen en sus caras que no son capaces de emprender, que no son capaces de convertirse en lo que quieren convertirse. Y eso es muy triste y es muy duro cuando viene del entorno. Por tanto, una vez más, aquí estamos dejando en el exterior la motivación. En el bolsillo de otra persona, nuestra motivación, que es el vehículo que nos va a llevar hacia donde queremos llegar. O sea, qué triste es dejar constantemente en la mano de otros la llave de este vehículo. Pero sí, entonces, para ir al grano directamente con esto, necesitamos un gran porqué en nuestra vida. Y este gran porqué es realmente relacionado ¿En qué queremos conseguir en nuestra vida? ¿Qué es eso que realmente queremos construir en nuestra vida? Y yo sé que en este caso puede ser muy confuso para ti, porque es como, ahora mismo hay muchas cosas que no sé de mí, ahora mismo hay muchas cosas que yo no puedo decidir, ahora mismo hay muchas cosas que no entiendo ni de mí, ni de mi entorno, ni, ni de situaciones en general, ¿no? Y esto es sumamente normal. Esta es la parte que quiero que te tranquilices y pienses que realmente este proceso es muy normal. Necesitas empezar a hacerte preguntas para saber quién eres. Y realmente hacerte estas preguntas, una vez que te las hagas, posteriormente a esto viene la toma de decisiones. Tomar decisiones es estar prácticamente dispuesto a renunciar. Y cuando digo a renunciar es que tienes que entender que la toma de decisiones no es nada fácil. Es decir, ¿por qué constantemente estamos con una persona que nos maltrata psicológicamente o que nos maltrata físicamente? ¿Por qué no dejamos a esta persona inmediatamente reconocemos que nos está haciendo un mal? Porque tomar decisiones es básicamente aprender a renunciar. Y aquí es donde muchas personas se aparcan, aquí es donde muchas personas tiran la toalla. Por ejemplo, en mi vida voy a hablarte, relacionado con la Rueda de la Vida, Creo que ya he hablado sobre ella en alguna ocasión dentro de mi podcast, pero por si no sabes a qué me refiero, la rueda de la vida es esta rueda en la que pones, pues dibujas un círculo y vas poniendo como los pilares más importantes de tu vida. Por ejemplo, los amigos, la salud, el dinero, el amor, la familia, eh, la profesión, el desarrollo personal o incluso el ocio, por ejemplo. Entonces, el ocio es, es esta parte de ti en la que disfrutas, que estás haciendo eso que te gusta. Y básicamente lo que tienes que hacer es dibujar de el cero al 9, yo hice, de hecho, un video en YouTube que se llama la rueda de la Vida y en Durán creo que todavía está disponible y tienes que dibujar del 0 al 9 en qué número piensas que estás en cada una de estas áreas de tu vida por ejemplo Ruby lo hace una vez al mes, yo lo hago cada dos meses o así, dependiendo cuando sienta hacerlo, pero cada dos meses o una vez al mes de vez en cuando entonces tienes que dibujar en qué número o en qué porcentaje consideras que estás para que empieces a trabajar esa área que la tienes por ejemplo descuidada en mi caso por ejemplo en la primera vez que yo hice la rueda de la vida yo tenía bastante descuidado lo que era el desarrollo personal yo no estaba haciendo ningún mínimo de inversión a nivel de tiempo de energía o de dinero en mi crecimiento personal y esta fue una de las cosas que me ayudó a mejorar todas las demás áreas de mi vida. Esto básicamente es como lo que mueve las demás áreas de mi vida, porque si yo estoy bien conmigo y yo estoy bien con la persona que soy y estoy bien en el camino del, del descubrimiento, del autodescubrimiento, entonces voy a dar lo mejor de mí en este momento a las personas que me rodean, en mi profesión, en mis clientes y en absolutamente todo lo que voy haciendo en la vida. Entonces, básicamente necesitas empezar a tomar decisiones en tu vida y necesitas empezar a encontrar tu por qué. Yo te lo voy a explicar de una manera que es como yo lo he ido trabajando y pienso que también te puede ayudar, pero una vez que hagas, por ejemplo, la Rueda de la Vida, Empieza a dibujar las áreas que tú consideres que estás, en qué nivel estás. Búscalo en Google también. Encontrarás un montón de ruedas de la vida en blanco. Así eh, si lo puedes dibujar o lo puedes hacer tú mismo. Y resulta que el, en el área, por ejemplo, de pareja, cuando yo establecí estar en una pareja, yo tomé la decisión, en este caso, de ser una persona amorosa, de ser una persona comprensiva. Yo tomé la decisión de ser una persona abierta. Estas decisiones, para mí, en realidad son cosas que tú piensas como bueno, pero esto ya yo lo hago porque yo soy así. Sí, sí, pero es que tú eres así porque tú decides ser así. Así como muchas otras que vamos tomando constantemente en distintas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, otra decisión que yo tuve que tomar fue el hecho de pensar en mí. Es decir, en mi desarrollo personal entendí en esta área de esta, de, esta, de esta rueda de la vida, yo entendí que yo necesitaba invertir en mí, yo necesitaba pensar en mí, yo necesitaba aprender a ser egoísta saludablemente a tal punto de que pudiese mejorar yo para poder mejorar lo que era absolutamente todo lo que a mí me rodea. Tomar decisiones, repito, es básicamente ser responsable de que tienes que aprender a renunciar a muchas cosas y dentro de estas cosas Podemos incluir que, por ejemplo, en mi caso, para yo poder emprender mientras estaba trabajando paralelamente en prácticamente tres o cuatro sitios a la vez. Es que yo siempre sido esta persona que siempre estoy buscándome la vida, ¿no? En todos los sentidos. Y... Yo entendí que para yo poder conseguir el emprendimiento, yo tenía que aprender a decir que no a muchos familiares, a muchos amigos en esos fines de semana que yo podría crear contenido y que yo podía básicamente trabajar en lo que a mí me apasionaba. Entonces, aunque a mí no me diera este resultado inmediato lo que yo estaba haciendo, mi esperanza, mi motivación realmente venía de que algún día yo lo iba a conseguir porque otras personas que me estaban inspirando lo habían conseguido. Cuando constantemente no estás rodeada de un entorno que te inspira, es más complicado para ti avanzar. Sobre todo cuando tienes a personas que ya no es que ni siquiera te inspiren, sino de que constantemente te están diciendo que tú no vales para eso, que no lo vas a conseguir, que a dónde vas intentando ser influencer, etcétera, etcétera, etcétera. En caso de que este sea tu caso. Que lo escucho muy seguido. Así que la motivación vendrá realmente de conocerte. Y si yo pudiera darte un consejo ahora mismo, es piensa... ¿qué quieres conseguir de esas personas que te inspiran a día de hoy? Si tú sabes que esta chica tiene este negocio que es una chica súper divertida y súper responsable y que hace un montón de directos y que conecta constantemente con su audiencia y que está siempre activa y que tiene la mejor actitud y que madruga, puedo continuar diciéndote un montón de cosas. Empieza entonces a hacer estas pequeñas acciones que te ayuden a conectar realmente con tu para qué. Realmente es lo que te va a ayudar a moverte. Y repito, esto es básicamente lo que trabaja en el Ikigai Content y por eso estoy haciendo este podcast para poder ayudar a las personas a que encuentren lo que es su para qué. Tu para qué está relacionado con eso que puedes servir a los demás, con eso que puedes ayudar al mundo, que puedes mejorar al mundo, pero sobre todo que te puedas mejorar a ti. Y esa es básicamente la motivación. La motivación no viene de la cafeína, la motivación no viene de tu pareja, la motivación no viene de tu profesor. La motivación no viene de tu psicólogo, no viene de tu psiquiatra, no viene de tu coach de motivación. Yeah. <laughs> La motivación viene de esa llama que tienes dentro, esa llama que va a mover ese vehículo que tienes dentro y que te va a ayudar a entender que necesitas dar el paso. Y si constantemente estás buscando en el exterior esa motivación, aparca y vámonos porque eso no va a ser duradero. Y ese es el problema que muchas personas están constantemente teniendo. Muchas personas están enfocados en la motivación, por ejemplo, del dinero. Yo he tenido un montón de casos dentro de mis formaciones de personas que únicamente persiguen el dinero. Esto esto No es duradero en el tiempo. Si persigues un dinero y no te gusta el emprendimiento, no vas a conectar con ese emprendimiento. Y si no conectas con el emprendimiento, no conectas con tu audiencia. Y si no conectas con tu audiencia, no vas a generar ventas. Entonces, quizás aquí tienes la respuesta de por qué a lo mejor no estás vendiendo en las redes sociales... Posiblemente, si es tu caso, si lo que estás haciendo no te mueve, si lo que estás haciendo no te hace feliz, como ese video que he subido hoy, por ejemplo, que lo grabé y estaba tan contenta creando este video y bailando y toda la cosa, es un, es un video que se llama Black and White Outfit, que me puse pues estos pantalones de, de bueno, que además los llevo puesto hoy, <risa> estos pantalones como de Animal Print, si lo que estás haciendo no te mantiene en esta energía. ¿De dónde vas a sacar la motivación? Es que, en serio, yo me pongo a pensar como, wow, aún haciendo lo que me apasiona, aún haciendo algo que me encanta, aún haciendo algo que encima me están pagando y me pagan súper bien, es como que, en serio, podría estar haciendo esto toda mi vida porque no estoy trabajando en un solo día de mi vida. Aún así hay días que estoy desmotivada, a tal punto que no tengo ni ganas de comer, no tengo ganas de crear, no estoy absolutamente nada creativa. Imagínate haciendo algo que no te hace feliz. Imagínate haciendo algo que no te mueve. Imagínate haciendo algo que no disfrutas porque estás persiguiendo el dinero y el dinero es algo que no te pertenece. Es algo externo. Es algo que va y viene. Y encima, mira qué triste lo que te voy a decir. El dinero lo puedes conseguir de una manera sana y de una manera sucia. O sea, que al final es algo que realmente sí nos va a dar una seguridad, nos va a dar una vida que realmente deseamos, pero en realidad perseguir el dinero no es la clave. La clave es perseguir eso que quieres ser. Perseguir eso que tienes dentro, que lo tienes dormido y empezar a hacerte las preguntas correctas para conocer realmente dónde quieres llegar y en qué te quieres convertir todas esas fuentes de motivación que tú llamas motivación a día de hoy, por ejemplo, esa coach, esa influencer, esa creadora de contenido o ese negocio o esa persona que admiras un montón, si cuando dicen algo o hacen algo, algo se mueve dentro de ti, es porque ha conectado con algo dentro de ti. Es decir, es porque ha conectado con algo que ha hecho clic. Es que algo de lo que tú sientes o piensas te pertenece de eso que está diciendo esa persona y por eso sientes esa motivación y por eso sientes que esa persona te mueve pero no es una motivación es una inspiración cuando decides quién eres, estarás en constante cambios y eso es totalmente normal. Pero para tú encontrar esa motivación que te, que te sirva de, de motor dentro de ti y de vehículo dentro de ti, necesitas aprender a conocerte. Necesitas entender dónde estás y hacia dónde quieres llegar. Necesitas siempre estar en constante cambio y esa realmente es la parte difícil porque nos saca de la zona cómoda. Una vez escuché que cuando persigue constantemente la motivación es porque no sabes quién eres y si ahora mismo no sabes quién eres, como estuve yo tanto tiempo, busca estas personas referentes para ti que te ayudan a mejorar tu vida y que te ayudan a, a fortalecer tu manera de pensar, tu manera de actuar, esos valores que tienes tú y te ayuda a mejorar todo eso y comienza a tomar decisiones. Esas decisiones, por ejemplo, que estas personas han tomado. Ya haremos un podcast relacionado con esto, pero necesitas empezar a hacerte preguntas. ¿Estás donde quieres estar? ¿Estás sintiendo lo que quieres sentir? ¿Qué es lo que Qué quiero hacer realmente ahora mismo en mi vida, qué es lo que quiero conseguir y necesitas aprender a renunciar a muchas cosas, aprender a renunciar a eventos que posiblemente te quitan tiempo, aprender a renunciar a comidas que posiblemente te quitan tiempo, aprender a renunciar a hábitos, aprender a renunciar a personas, aprender a renunciar a todo aquello que no te ayude a mantenerte alineada con lo que quieres conseguir de ti. Hasta aquí este buen sermón de motivación. Espero que te haya servido un montón. Ahora me voy a poner a prepararme porque ya tengo lo que es el, el concierto de mi sobrina que amo. Es mi debilidad. Y, y sí espero que este episodio te ayude a reflexionar un poco una vez más te pido que si te ha gustado este episodio por favor escribe un mensajito privado por Instagram o en comentarios si no quieres en por Instagram en privado no importa donde sea te puedo leer y me haría muy, mucha 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 ilusión el hecho de que esto te pueda ayudar a reflexionar un poco en tu vida a mejorar un poquito lo que es tu toma de decisiones y ojalá mira que te lo digo con una sonrisa en la cara ojalá aprendas a, a renunciar para tu bien porque para abrir muchas puertas tenemos que aprender a cerrar otras. Hasta aquí Jaque Mate Miedo Podcast, amores. Gracias una vez más por estar. Chao, chao.